1: Auditrice, auditeurs, bonjour, bonsoir, Maxime et Chêne pour vous servir, vous écoutez J'irai diguer chez vous l'émission Où je chine les vinyles et les souvenirs au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado-diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, et dont vous pouvez également trouver quelques clichés de mes virés sur l'Instagram de l'émission. La vedette de ce nouvel épisode est née au cours du 19e siècle dans le delta du Mississippi, avant de subir un lifting électrique quelques décennies plus tard à Chicago, où ses protagonistes, fuyant la ségrégation du Sud, étaient venus chercher du boulot. La ville a vu naître des légendes lui donnant ses lettres de noblesse. Je suis sûr que vous aurez reconnu de quoi il s'agit. Je vous parle bien entendu du blues, qui va être à l'honneur des deux prochaines heures, et pour en parler, je n'ai pas eu à aller diguer très loin puisqu'il se trouve que l'un des plus importants promoteurs de cette musique en Europe habite à quelques centaines de mètres de chez moi à vol d'oiseau dans l'agglomération de Montpellier, son nom Didier Tricard il fut le tourneur de Johnny Hooker, Luther Allison, BB King, Chuck Berry, Buddy Guy, Junior Wells, Ike Turner et j'en passe. Et non content d'organiser des concerts partout dans le pays et sur le continent pour ses grands noms, il fit enregistrer en studio certains d'entre eux pour des disques sortis sur son propre label, Isabelle Records. Aujourd'hui retraité, c'est son fils Guillaume Tricard qui a repris l'activité familiale de tourneur avec sa structure... Boom Boom Production. Tous les deux étaient présents lors de ma perquisition discale riche en anecdotes et 33 tours mémorables. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dig-in reportage. Bon j'arrive chez les tricards. Guillaume accueilli Bonjour. Bonjour. Monsieur Didier Tricard. Enchanté. Ouais, enchanté. Maxime, j'irai diguer chez vous. Donc je ouais. m'incruste poliment euh, pour voir les collections de disques, en discuter. Et, okay. et surtout, là, je pense qu'on va parler blues, quoi. Oui.
3: <rire> On peut parler de jazz un peu, mais... <rire>
0: je suis pas capable de parler d'autre chose.
1: <rire> Il y a un disque sur la platine, là
0: Oui, c'était Melly Waters.
1: Ah ben moi, je suis, je suis bien chaud pour le remettre depuis le début, hein. Bon, oui Ok. C'est un, un disque en particulier bon, C'est un de mes préférés. Est sur chess ouais. Chess Records
2: ouais.
1: Dédicacé. <rire> un disque dédicacé de Medi Waters, La classe.
4: Walking down through the park I'm gonna walk in the moonlight, walking till the night die. I'm going out walking down on the avenue. I'm going out walking down on the avenue.
2: avec
1: un morceau de
0: Muddy Waters. C'est un disque que j'aime particulièrement. De toute façon, tout, euh, chez Muddy Waters, on peut prendre tous les disques et on est tranquille, que... il y a toujours la qualité de toute façon. Mais j'aime bien ce morceau, -ce Walking que... Through the Park, j'aime beaucoup. Ce...
1: Est-ce que c'est un des premiers euh, morceaux de blues que vous ayez entendu peut-être ou... euh,
0: Bonne question et, bonne... et la réponse effectivement oui. Euh, pas le premier, mais bon j'étais quand même euh, gamin j'avais euh, ouais, euh, je sais exactement j'avais 15 ans j'avais 15 ans quand j'ai écouté ce, le, ce disque pour la première fois oui donc euh, c'est des, des grands souvenirs d'enfance ouais. c'était à la radio ou... non du tout non non c'était une semaine au ski où j'étais avec un grand ponte du blues euh, qui m'avait invité pour la semaine parce que son fils euh, avait à peu près mon âge et donc, lui, il ne se déplaçait jamais en vacances, que ce soit à la mer ou au ski, euh, sans partir avec les disques, une, une chaîne et tout ça. Et donc, il y avait dans, dans le coffret, il y avait justement ces disques de Waters.
1: Et, et c'était qui, ce, ce, monsieur, euh, ce monsieur, ce grand ponte
0: ?— Il s'appelait. il s'appelait... Il est mort l'année il est, il est dernière. Oui, décembre 2020, je crois. 2019. 19, — 2019. — 19. Décembre 2019. Oui, le temps passe vite. Euh, Jacques Morgantini qui était un des pionniers de, parmi les amateurs de blues euh, en Europe.
1: Il avait un label, non Sa femme
0: avait un label qui s'appelait MCM. Elle a enregistré des disques live dans les clubs de Chicago. Elle a fait ça pendant trois, trois saisons. Euh, l'automne 77, l'automne 78... Non, 76... 75, 76, ouais, 75. 77... Ouais. Et moi, je faisais partie des deux premières. J'étais avec, avec eux en
1: 75-76. Et comment ça se fait à, à 15 ans, vous êtes retrouvé en contact avec ce, ce monsieur
0: Parce que... Bon, je suis né à Pau, et donc ça se passe à Pau, ce dont je vous parle. Il était président du club de Pau et organisait des concerts de jazz et blues à Pau. Et mon père était vice-président de l'association. Donc les musiciens venaient... Dîner à la maison après les concerts, si vous voulez, puisque c'était difficile de trouver des restos ouverts à minuit, trucs comme ça, euh, à l'époque. Et donc, euh, j'ai connu très vite euh, des tas de musiciens. Et mes parents nous ont amenés au concert. Part... Moi, j'avais 10 ans à mon premier concert. C'était Memphis Slim le pianiste de blues, Memphis Slim donc euh,
1: à Pau. Oui. Vous avez un disque-là, peut-être, de Memphis Lim ou... Oui, oui j'en
3: ai plein. J'en ai
1: beaucoup. Non, non,
0: non, non, il y a un est
3: bas, est en bas. Non, il est en bas. Ah oui. Ah non, non, pas du tout. Euh... Ah oui, c'est classé Et par ordre alphabétique.
0: là le voilà Memphis Slim. Voilà. Dans tout ça, c'est Memphis Slim à peu près, vous voyez.
3: Voilà. Oui, il y en a quand même une vingtaine. Tout Slim, ouais.
0: au plus. Donc, euh... Euh, vous voulez que je mette un liste de Memphis Slim bah, Pourquoi Ou...
1: pas, pour un, un peu illustrer euh, ce que vous venez de dire. Ça me intéressant pour situer
0: eh ben, justement alors c'était Line.
3: non mais dis moi je vais le voir hein. non
0: non, tu vas pas le trouver c'est un disque c'est ça, ça doit être celui-ci tout juste c'est à peu près cette époque là parce que ça c'est en 1061 au théâtre de bayonne c'est enregistré par jacques Morgantini c'est lui qui avait sorti le disque et donc là on peut mettre le titre ben, Wish Me Well tiens, pourquoi pas je sais qu'il y a Wish Me Well là-dessus qui est pas mal du tout. Donc il est tout seul tout seul au piano, hein. il n'y a, a pas de il y il y a pas d'accompagnateur mmh. à l'époque en 62, Memphis Slim a, a décidé de quitter les États-Unis parce qu'aux États-Unis les bluesmen ils ramaient hein. même s'ils avaient pour nous un nom important comme comme Memphis Slim, ils ramaient, et ils il était venu pour une tournée, euh, je crois, avec l'American Folk Blues Festival et il s'est rendu compte que le blues avait un public ici qui était beaucoup plus réceptif, euh... réceptif et, et qu'il y avait de quoi vivre en jouant sa musique en, en Europe. Et donc il s'est il, il carrément installé à Paris. Si vous voulez de bah, à bayonne il euh... y a toujours ouais, eu voilà. le sud ouest est, est vraiment la ville euh, la région jazz blues en france il y a le festival de cahors de cognac hein. oui mais en plus tous tous les grands noms tous les je veux dire au niveau des critiques les, les spécialistes sont tous du sud ouest huc panassier qui a créé le hot club de france en 1932 donc la première association à défendre la musique jazz blues gospel euh, et ça s'est passé en France, donc, euh, était à Montauban. Euh, donc Morgantini était à Pau. Il euh, y avait euh, à Bordeaux, il euh, y a donc Monestier qui a créé le label Black and Blue. Il euh, y avait le festival Sigma à Bordeaux qui était très connu dans les années 60-70. C'était vraiment localisé. Pour, pourquoi Il y a une raison à ça J honnêtement, j'ai pas cherché à comprendre et à me donner l'explication de ça, mais c'est quand même flagrant. C'est flagrant. Euh... Si on regarde les régions, euh... c'est flagrant. C'est dans le Sud-Ouest que tout se passait. Toulouse, Bordeaux, euh, Pau, Bayonne. Il y avait des hauts clubs dans des villes de moins importantes, style euh, Albi, euh, Villeneuve-sur-Lot. Euh, c'est tout petit Villeneuve-sur-Lot bon ben, il y avait, à chaque fois c'est des associations de bénévoles souvent des gens qui ont les moyens des, souvent des professions libérales style dentiste euh, médecin avocat, euh, médecin, avocat hein. oui de Cahors a été créé par Gérard Tertre qui est euh, avocat par exemple enfin il est décédé Villeneuve-sur-Lot il était dentiste euh, euh... Comment, euh, dans le Médoc, là. Comment il s'appelle Non, lui, il Bernard, il était Cussac for Médoc. Ouais. Non, Bernard Madec, il était enseignant, lui. Était prof prof, prof d'anglais. Ouais. Mais bon, en général, souvent, c'était quand même... Là, euh, à Périgueux, ouais. Stéphane Collin, euh, est le médecin, bah, il est anesthésiste. Anesthésiste. Ah, anesthésiste. Ou, anesthésiste. anesthésiste. Euh, bon, c'est souvent et, des gens passionnés de cette musique, et donc, en plus, qui ont les moyens de faire venir des musiciens pour des orchestres en prenant les risques pratiquement à titre personnel, parce qu'il y a des petites subventions municipales, mais des fois, ça ne suffit pas. Et ils rajoutent de leur salaire, enfin, s'il si faut, pour, pour payer l'artiste ou l'hôtel ou des gens qui, qui,
1: qui, qui aiment ça. — Et vous, comment vous êtes rentré dans, dans ce circuit-là Vous n'étiez pas médecin
0: ?— Non, je n'étais pas médecin. Je n'étais rien du tout. J'étais étudiant en droit et j'ai tout, tout lâché en 75 justement. Euh, ben justement à propos de la tournée dont Guillaume parlait il y a deux minutes là, Roy Gaines et avec Mill Buckner ils sont passés donc à Pau faire le concert et puis je me suis dit mais c'était au mois de février quoi, en plein milieu d'année universitaire j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là tu ne seras jamais avocat c'était l'idée au départ j'ai lâché, j'ai suivi la tournée, j'ai suis parti sur dix concerts avec les orchestres Je me suis retrouvé, même en, en Suisse, euh, sans savoir trois jours avant que j'allais partir avec eux. Et puis, c'est là où j'ai pris ma décision. Et, et donc, je suis rentré là-dedans.
1: Et, et vous connaissiez les, les personnes qui organisaient ces concerts
0: Oui, ouais, j'ai été privilégié, j'étais le fils de mes parents. Donc forcément, euh, euh, même si eux, ils n'étaient plus là et tout, ils m'ont... Pas, pas particulièrement aidé au départ d'abord parce qu'ils étaient assez affolés de me voir quitter les études pour partir dans la musique et en plus parce qu'à cette époque là ils habitaient au Cameroun mais bon j'ai su leur expliquer donc c'est vrai que par l'intermédiaire du hot club de Pau j'ai connu les tourneurs c'est à dire qu'il y avait pas 50 sociétés qui faisaient des tournées de jazz et blues à l'époque il n'y en avait pratiquement qu'une en France c'était donc Monestier à Bordeaux et très vite, lui, euh, m'a proposé de rentrer dans, dans sa structure, et ça a démarré comme ça, genre, enfin, fin 76, je, je partais, non, juillet 76, je suis parti en tournée avec Johnny Hooker, il m'a envoyé sur la route avec Johnny Hooker pendant trois semaines, et puis ça s'est super bien passé, euh, j'avais un bon contact avec les artistes, j'avais donc en plus, il y avait trois orchestres, c'était pour faire les festivals d'été donc euh, on avait fait à Nîmes d'ailleurs notamment dans la tournée il y avait Luther Allison qui ouvrait le, la soirée non pardon Ma, euh, Marie Knight une chanteuse de Negro Spiritual avec son pianiste, ensuite Allison et ensuite on finissait avec Hooker voilà et donc euh, ça a été concluant et donc euh, mon estime a proposé de rentrer là, euh, définitivement dans sa structure et pas pour un common job de, euh, que j'avais fait pour l'été. Et je suis parti avec la tournée Chicago Blues Festival en novembre
1: 1976 et, 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 et ça a été lancé comme ça. Bon, je, je connais la réponse mais je ne vais pas me gêner. Vous avez du Johnny Walker Oui. On peut écouter un, un disque peut-être euh, oui, tout à fait. Bon, je, je, il me semble bien que
0: j'en ai sorti. Tout bon, il y a évidemment... Bah, ça, il y a celui de... Il y a ça, ça dira à tout le monde, à tout... Parce que y compris la nouvelle génération qui connaît pas forcément le, son nom, je sais pas. Mais bon, si je mets ce disque, tout le monde a dansé dessus. Euh, donc c'est la première tournée de l'American la Folk Blues Festival qui va se faire pendant toutes les années 60, et puis après, une fois de temps en temps, dans les années 70, mais après, la qualité va baisser au fur et à mesure que les années passent, parce que ben, ces grands artistes-là, de plus en plus, demandent de l'argent, donc c'est plus possible de les mettre ensemble. tous ensemble, euh, et donc évidemment, ça, ça va être un peu moins bien après.
1: Et c'est un enregistrement en, en Europe oui oui à, euh, je crois que bien que c'est à Hambourg c'est le concert de Hambourg je crois
5: baby shake it baby shake that thing shake that thing shake that thing shake that thing one time baby one time one time one time one time, one time. One more time, 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 just one more time, and just one more time. Once again, one time and one more time and one more time. One more time One more time baby. Sing it, baby One more time
1: Je, Johnny Wickler, qu'on qu vient d'entendre, c'était vraiment vos, 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 vos premiers pas en tant que tourneur. Tout à fait. Première tournée. Et les premières anecdotes,
0: du coup. Les premières anecdotes. Donc, c'était. Euh, je vous dis, il y avait ces, ces, ces trois groupes et lui finissait la soirée. Et par exemple, à l'arrivée, donc, je me rappelle très bien, euh, ils arrivaient des États-Unis à Marseille. Enfin, bon, via Paris, évidemment. Mais j'allais les accueillir à Marseille puisque le. Les premiers concerts avaient lieu à Salon de Provence, au festival de Salon de Provence, festival de jazz. Donc je vais les chercher à Marseille et je les amène euh, ce qui était soi-disant l'hôtel. Mais en fait, euh, ce qui s'était passé, c'est que Allison, donc on avait aussi dans cette tournée, lui avait joué à Montreux la semaine d'avant. Au festival de Montreux, j'avais été chercher Allison à Montreux et entre la entre Montreux et la date de Salon de Provence, il y avait une semaine où il ne se passait rien pour Allison. Parce que Allison, en fait, remplaçait Albert King, qui a, qui a annulé sa tournée au dernier moment. Donc, euh, on a profité de la venue d'Allison. Quand je dis on, c'était monestier à l'époque. Hein. Moi, je, suis, je, je, je démarre à peine dans là-dedans. Donc, je ne suis pas intervenu autant au, dans les discussions et tout ça. Mais donc, Monestier profite de, du fait que Allison soit à Montreux pour euh, le prendre en remplacement d'Albert King. Sauf que pendant une semaine, il n'y a, a pas de boulot pour Allison puisque ce n'était pas prévu pour Albert King. Et donc, euh, l'organisateur de salon euh, avait proposé, et on avait accepté donc, de loger l'orchestre Allison dans un foyer de travailleurs qui y avait un salon de Provence et qui était fermé l'été, puisque ça marchait. Il n'y avait, avait pas ces, ces travailleurs l'été. C'était pendant l'année euh, scolaire. Quoi. Et donc, finalement, du fait qu'Alison y est, l'organisateur y met aussi Hooker, puisque c'était que pour un soir, le, le soir du concert. J'amène Hooker là. Bon, il, il était un peu surpris quand même de, de voir le, le, le standing de l'endroit. Je montais dans sa chambre, bon évidemment il n'y avait pas d'ascenseur, mais pas, pas trop grave, c'était un premier étage, pas, de, pas beaucoup de bagages, comme je vous disais, puisqu'il avait juste son attaché-caisse, il n'avait aucune fringue avec lui, et, et puis je redescends. Et là, à peine redescendu à la réception où je m'occupais de donner les clés aux autres, il téléphone et il dit « mais qu'est-ce que c'est ce, cette chambre Il m'a dit « il n'y a, de... a, a même pas de tapis, il y a euh, de, des centres de lit ». Alors comme c'était les tournées du mois de juillet, moi j'avais dans ma, dans ma valise ma serviette de plage, parce qu'on allait faire un concert à Saint-Tropez avec eux. Donc mmh. j'ouvre ma valise, je sors ma serviette, je lui mets au bas du lit, et puis il me dit, ben, très, je lui dis, ça va comme ça Il me dit, ouais, ouais, impec. Euh, et puis il me dit, on va aller manger. Hein je lui dis, ok. Donc je, je redescends, et comme je vois que déjà on a eu un impair sur l'hôtel, je demande à l'hôtel de m'indiquer un très bon restaurant pour, pour l'amener à manger euh, ça, lui il mangeait beaucoup de poisson mais je le savais où oui, il me l'avait dit donc l'hôtelier enfin l'hôtelier le, le, le réceptionniste de, du centre m'indique un restaurant qui était très bien effectivement donc j'amène un coeur, on y va que tous les deux parce que c'était un, un, un bon restaurant quoi. les autres ils ne voulaient pas y aller et là il commande une truite et donc on lui amène euh, le garçon était avec la veste blanche, le plateau d'argent, le, le torchon sur le, la, le bras et tout ça. Il lui amène la truite. Un, chic. Oui, un restaurant très les chic. Gens était chic là, Mais là, oui, c'était hein. très chic. Et là, au cœur ni une ni deux, il ignore les couverts, il prend la truite avec les deux mains et hop, oh, il la mange comme une, os de, comme une cuisse de poulet. <rire> ça a jeté un petit froid dans dans le restaurant. <rire> — Alors j'ai expliqué que c'était Johnny Hooker euh, et que bon, après, on, ça a été quoi. Mais c'était assez rigolo.
1: Voilà. — On parlait de Luther Allison ?— Ouais. Euh, — Peut-être qu'on pourrait en écouter également ?— Ouais, tout à fait, ouais. Alors, oui. Alors voyons... Donc...
0: J'en ai sorti justement. Ah, pardon, je vais trop vite. Il me semble que j'en ai sorti un hein, tout à l'heure à Alison. Vous aviez mis quelques, ah, oui, bien, bien, vous vous avez mis quelques
1: disques de côté. Ah.
0: Euh... Euh, bah, oui, mais bon, on va pas forcément regarder dedans, mais tant qu'à faire, ça vous fait peut-être. Donc, moi, je... c'était un des disques que j'aimais beaucoup. Signé, alors, un, sur, dit... euh, je
1: signé sur motard nuit, Euh
0: Oui, enfin, celui-là. Ça, c'est Gordy, c'était Motown. Ouais. Il en a fait trois. 3. Il a fait Looser's Blues chez Motown, Bad News Is Coming et Nightlife. Et après, il arrive, mais ce n'était pas ses premiers enregistrements. Il avait déjà fait chez Delmark un premier. Et ça, c'est un truc assez particulier quand même, c'est Bad News Is Coming. C'est un disque que j'aimais beaucoup, au point d'ailleurs que je vous ai sorti un neuf, un parce que je l'ai en double. Et comme il doit gratouiller,
1: un peu, peut l'autre peut-être. Ah
0: oui, moi ouais,
3: je l'avais racheté en CD. J'en j'ai sorti le neuf là. Je l'ai racheté en CD il n'y a pas longtemps. Bon, et, il
1: me semble que c'est un des seuls artistes blues qui a été signé euh, chez Motown, si je ne dis pas de bêtises.
3: Mmh... Oui, oui, oui. Pense... Non, non c'est la vérité. J'allais dire il y a mais là, King mais, chez ça, Stax.
1: mais ça a été une
0: catastrophe. Hein. Ouais.
3: Il y a Luther, voilà. Allison chez Motown et Albert King chez Stax. C'est saoul.
6: News this morning.
1: Je sais aussi, j'ai pu lire sur vous que vous avez travaillé pour le label Black and Blue. Oui, tout à fait. label oui. français. Oui, c'est-à-dire que je ne
0: m'occupais pas trop des... C'était un label donc, de disques, mais en même temps qu'il y avait une activité de tourneur. Et de, tous les artistes qui ont enregistré pour Black and Blue étaient en tournée euh, en Europe pour Black and Blue aussi, si vous voulez. Donc moi, j'étais plutôt sur le côté tournée. Mais c'est vrai que comme j'étais le plus fan de blues de l'équipe Black ⁇ and Blue, on n'était pas 50, de toute façon on était 4, euh, les trois autres étaient plus jazz, donc très vite euh, je me suis occupé du... ben, soit de diriger des séances d'enregistrement pour Black ⁇ and Blue, soit de monter les tournées et de choisir les artistes moi-même. Voilà, ils m'ont confié... Disons que tout à l'heure on disait, j'ai commencé donc, en juillet 1976. En bénévole, je, euh, définitivement en décembre 1976 avec Chicago Blues. Et à partir de 1978, j'ai monté la tournée Chicago Blues Festival euh, jusqu'à ma retraite en 2012. Quoi. Et puis plus euh, tous les artistes de
1: blues qu'on euh, qu faisait venir euh, en tournée. Et du coup, vous, vous profitiez du fait qu'ils qu viennent en, en France pour les faire enregistrer Voilà,
0: tout à fait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas à se battre avec d'autres euh, labels euh, au niveau d'exclusivité de toutes les personnes s'occupées du, du jazz et du blues. Euh, les artistes étaient tous libres, euh, pratiquement, à part les stars, évidemment. On n'allait pas enregistrer BB King ou Medi Waters, ou, ou le, encore si Lionel Hampton, justement, ils ont un Black and Blue, a pu l'enregistrer. Mais la plupart des artistes, oui, étaient libres de contrat, donc euh, on leur proposait pendant la tournée de faire un disque. Et puis comme on garde toujours des jours off en tournée, ben, le, les jours off, ils étaient souvent utilisés et on était au
1: studio à faire le disque. Parce... Avec des musiciens français, des fois, ah, ou pas, pas forcément ils, ils En blouse, leur, non. Leur, ils avaient leurs musiciens
0: ben Oui, puisque c'était des tournées, donc on avait l'orchestre complet, donc on, le, on, on enregistrait l'orchestre tel qu'il était sur scène, hein, la veille et le lendemain de la séance d'enregistrement donc euh, c'est arrivé pour le jazz euh, d'avoir des musiciens français en plus euh, mais assez rarement puisque c'était l'occasion finalement de laisser euh,
1: une preuve euh, de la tournée quoi donc ça, de, leur, de leur passage de leur en, passage en hexagone mm. est-ce qu'on pourrait écouter un disque signé euh, chez black and blue oh, eh, alors j'ai sorti ça — Oui. Par exemple, je
0: pensais au Chicago Blues Festival... —
1: Chicago Blues Festival que tu fais perdurer, non, il me semble ?— Ouais, ouais, c'est ça. — 73.
0: —
3: Quand il a arrêté en 2012, après, moi, c'est le moment où j'ai décidé de... Bah moi aussi, j'ai changé de vie, quoi. Donc c'est le moment où j'ai décidé de reprendre l'activité et de monter les tournées. Et du coup, bah le Chicago Blues, je m'en suis occupé très vite.
1: C'est un festival itinérant, en fait, En fait,
3: ouais, le principe, c'est de mélanger des musiciens, bon, qui ont un lien avec le Chicago Blues, même s'il y a eu des années, ça a été un peu moins Chicago Blues, et on a pu se tourner vers des variantes, un peu, quoi. Mais Voilà. peut avoir... Des gens plutôt, tu vois, dans le style plus Mississippi, des Texans, tu vois, bon, mais enfin, très souvent, c'est quand même des gens de Chicago. Et l'idée, c'est de les mélanger avec... Il euh, y a un groupe un peu qui fait le, 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 la base. Souvent, c'est la vedette de l'année. La, de, de et après, on met des guests, ou des fois, on forme le groupe entièrement, d'ailleurs. Et puis voilà, et ça continue. Donc, euh, on a fêté les 50 ans euh, juste avant le Covid en 2019. Le, 50 le, Ouais, la tournée, la tournée 2019, c'était les 50 ans, parce que la première, c'était en 69. Donc on a, fait les, les, voilà, on a fait les 50 ans, il y a deux ans, juste avant le Covid, et donc l'an dernier, il n'y a pas eu. Mais cette année, on en, on en refait une qui démarre là, dans basse week-end. Enfin, ça démarre là, le, ouais, dans trois jours.
0: Et parmi les deux invités, en général, on prenait une chanteuse. Voilà. Et donc là, j'ai sorti un disque de Willy Mebon, qui est pianiste. C'est la tournée Chicago Blues Festival 73, avec du très beau monde il y a Louis Myers à la guitare Fred Bilou à la batterie Jimmy Rogers guitare aussi et Dave Myers à la basse et distribué Donc, par Barclay je
1: crois à
0: l'époque parce que bon là aussi ça, ça a changé de distributeur si vous voulez assez souvent hein, mais pas forcément un souhait de Black and Blue c'était euh, là si par contre c'est Black and Blue effectivement qui a quitté Barclay pour aller après chez frasson de chez frasson ils ont fait faillite et en 80 on est parti chez WEA Philippe Aki. ensuite on est allé chez MusiDisc ensuite MusiDisc a fait faillite et ouais, il y a ils bien sont bien allés bien. chez Night and Day créé par Jean-Marie Monestier aussi justement qui se rendait compte que c'était difficile de garder la même la société de distribution donc, et Night Day malheureusement ben, a, a duré qu'une euh, quinzaine d'années et là aujourd'hui ils sont chez Sokadisque. So donc vous voyez il y a eu quand même beaucoup de distributeurs euh, depuis euh, en 50 ans quoi et là à l'époque c'était chez Barclay
1: effectivement et, et je, je l'ai vu enregistré à Toulouse
7: me down. show that I this way, am I? Because it's about to get me down, yeah. I think I better get off, yeah.
1: On a évoqué que lors de ces, ces Chicago Blues Festival, il y avait souvent la présence d'une chanteuse. Oui, ça me fait rebondir. Est-ce que. parce qu'elles ont leur importance dans le blues les, les chanteuses
0: Oui, ouais, tout à fait, bien sûr. Et puis en plus, elles apportent euh, au, au niveau, sur scène, quoi, elles sont les showman, euh, forcément, elles bougent, elles, elles, souvent elles n'ont pas d'instrument, euh, elles ne sont pas pianistes, donc pas assises, euh, elles n'ont pas d'instrument, donc elles se baladent, elles dansent, ça a euh, quelque chose au spectacle, et notamment aux gens qui ne sont pas forcément super amateurs, quoi, ça, elles ont des belles robes, euh, voilà. Mais il y a eu de très bonnes chanteuses dans le Chicago Blues Festival. Euh, oui, tout... ouais, ouais, bien sûr. Que vous avez fait tourner, donc. Et... Euh... Et il y en a même qui sont devenues carrément euh, stars, d'ailleurs, euh, après, le... après être passées à la tournée, euh, qui ont intéressé des labels aux États-Unis. Moi, je pense par exemple à Coco Taylor, qui est venue dans le Chicago Blues Festival 72. Bon, ben, elle est décédée, mais quand elle était décédée, elle était re reconnue au niveau mondial comme la reine du blues. — Donc euh, oui. Euh, je dis pas que c'est le Chicago Blues Festival quand même qui va si, 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 si. monté à ce point-là. <rire> mais on s'était pas trompé quoi. On ouais, on dit... prendre... Enfin « oh, Moi, j'étais étais pas en 72. — Non,
3: mais attends. Moi, je trouve qu'on le... s'est quand même pas beaucoup planté quoi. C'est rare quand on se dit « Tiens, cette tournée-là... Est... » Ça est arrivé qu'il y ait des tournées moins, moins bonnes. Ça est arrivé. Je me rappelle. Moi, y a, tu vois, bon, c est... on n'est pas en 72. Il y a 5-6 ans... J'en avais fait une, bon, il y a eu une annulation, on a remplacé, le truc est passé. Bon, c'était pas terrible, mais les gens ont quand même dit que c'était bien. Juste, nous, on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah ouais, c'est pas terrible cette année, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Avec Carl Weathersby, il était en fin de carrière, ouais. il, il, il m'avait dit Et que, que était ça c'était chanteuse allait. Il était malade, la chanteuse, c'était ça sa sa, sa, ah oui, sa oui, cousine, oui, oui. soi-disant qui chantait oui, bien et euh, tout. Bon, C'était mauvais. Il a, re a refourgué sa cousine. Été, <rire> ouais, ouais. Non, il ça a été un
0: peu un, peu, un de nouveau dans le métier. Ça. Le, quand un musicien te dit, tu ferais prendre mon cousin ou, non, non, mais ça a été plus ou ma tante, oui, on non, pas. Ça. Ça, on vous l'a déjà fait celle-là <rire> oui, ça, ça, oui, oui, ça arrive.
3: Il y en a un qui faisait monter sa femme sur scène et puis... Qui ça ?— Lilad. Hein, oui. D'ailleurs, qui est, cette année, dans la tournée Chicago Blues, et qui, est tour qui tourne avec, qui est chez Alligator depuis 35 ans et avec le même groupe. Donc, euh, y a pas, tu les connais. Ça fait 35 ans que c'est les mêmes. Ils jouent pareil. Euh, bon. Et puis, je sais pas. Il y a, a, a 10-15 ans, il a commencé à vouloir euh, faire monter sa femme sur scène alors qu'elle était manageuse du groupe. Et puis, ils sa femme, tu vois et donc elle est venue, et puis évidemment c'était catastrophique. Donc euh, il a fallu aller lui dire de, bon, que c'était bien. Et du coup il a dit Ok, ok, il a dit à sa femme maintenant tu montes plus sur scène, c'est fini. Et le jour d'après, bah, elle n'est plus jamais montée. Puis voilà. oui, oui.
1: Ça doit être dur à dire des fois des... certaines choses en tant que tourneur. Ah honneur, oui, il oui, bah, y a bah, des bah, trucs, bah, trucs bah, qui ne
0: sont pas faciles, ouais. c'est sûr, hein. sûr. Et alors là, par exemple, en chanteuse, je pensais, on aurait pu écouter une chanteuse qui n'est pas euh, une super grande chanteuse, mais c'est pour le côté émotionnel. Si vous voulez, euh, là, alors on part en 1972. Il y a eu à Ann Arbor, Ann Arbor c'est dans le Michigan, hein, si mes souvenirs sont bons, mais je dirais que oui. Il y a eu un, un gros concert, euh, carrément un festival, en hommage à Outispan, qui était le pianiste de medi Waters, mais qui a été aussi un pianiste connu sous son nom et qui a, qui a été soliste et qui a fait beaucoup de disques. Hein. Et donc, il y a la veuve, Lucille Span qui chante un titre, là, et c'est très très émouvant. Donc je pensais qu'on aurait pu écouter ce, ce titre. Ben, moi, je, je suis... Euh... Voilà, elle appelle Tout ça « Dedicated to Otis ». Alors Tout bon, Otis. il est un petit peu long, il faudra peut-être le chanter un peu... <rire> Je me débrouillerai au montage. Ne vous inquiétez pas. Mais elle a pas Et fait puis, carrière. Par contre, je sais pas si. Vous... Elle a pas fait carrière, elle non Si si si. J ai, j ai... Enfin, mais elle, ah, pu... si elle J'ai un disque ouais. d'elle sous son nom. Si, mmh. si Mais bon, elle a. C'était enfin, pas. Oui. pas... A... C'était pas une grande chanteuse, faut pas. Mais là, je trouve que c'est. Il y a une émotion. Parce que le blues c'est ça quand même, hein. c'est ça marche. Il faut l'émotion. À que... l'émotion, hein. si, si, s'il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas de blues. Hein, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas On ne demande pas la technique. Hein. Il faut, il faut vraiment que ça sorte des tripes.
2: Hein. Ah
6: Love you from the bottom of my heart. I knew that one day Otis, Otis we had to part. But I can't say goodbye Otis because those words were never meant for you and I. So I said sleep on Otis. I'll meet you on the other side. So Otis, Remember, dear, I love you and hold you near. I just want to say,
2: sleep out of this all
6: out. Sleep out.
2: Et avec
1: Black and Blue, vous avez été à la tête d'une subdivision du label, si j'ai bien compris, qui s'appelait Isabelle.
0: Oui, alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, Isabelle, elle m'appartient à 100% à moi. Donc c'est pas... Après, c'est rentré dans le circuit de distribution de Black and Blue, puisque c'était plus, plus simple de faire comme ça. Mais c'est vraiment euh, un label qui m'appartient euh, exclusivement. Donc euh, c'est né tout simplement en, en 79, j'ai proposé à Buddy Guy et Junior Wells de faire des enregistrements pour Black and Blue. Et ça correspondait à l'époque où justement le distributeur dont je vous parlais tout à l'heure, descasso frasson euh, était en train de faire faillite et donc Black and Blue n'était pas payé sur ses ventes de disques mensuels et ils étaient un peu justes pour pouvoir faire des séances d'enregistrement si ça avait été des, des avances euh, pas trop chères ils auraient pu mais là Buddy Gay et Junior Wells ont demandé un peu plus d'argent que les artistes habituels et donc euh, Monestier m'a dit non je peux pas le faire et j'ai trouvé dommage quand même de laisser repartir ces artistes sans leur faire faire de disques alors qu'ils étaient, ils étaient d'accord pour le faire et qu'ils étaient libres. Et donc est, et Isabelle est née du jour au lendemain, j'ai dit « bon ben je le fais ». Je fais les enregistrements pour, pour moi. Et, et c'est comme ça que, c'était fin octobre 79, pendant leur tournée, on est allé au studio Condorcet à nouveau à Toulouse, le même où on, on a enregistré tout à, on est écouté tout à l'heure Willy Mabon, et on a fait deux disques dans l'après-midi. <rire> du, du, est... euh, du même leader, enfin Non, non, un disque de, sous le nom de Buddy Guy, et un disque sous le nom de Junior Wells, avec l'orchestre de Buddy Guy qui accompagnait derrière Junior. On est rentré au studio, à, on a été manger au restaurant, à vers 2h, on était au studio, et à 19h, on était sorti, oui, on est resté à peu près 5h et on, a, on, avait, on avait enregistré les deux, les deux albums. Alors, quand on raconte ça, c'est marrant et c'est surprenant. Bien sûr, ça surprend beaucoup de monde. Parce que, mais il faut vous dire évidemment que compte tenu des, des possibilités financières qu'on avait, ou Black and Blue, ou après moi, on a enregistré en enregistrant deux pistes directes. Pas de mixage, rien deux pistes directes c'est à dire qu'il n'y avait aucune correction possible s'ils se plantait sur un morceau on reprenait le morceau complètement on ne pouvait pas s'amuser à, à couper un truc et, et après même il fallait trouver l'équilibre le, le, entre les instruments la voix tout de suite c est, c est, le disque sortirait tel que la bande sortait les, la musique donc on passait un petit peu de temps là dessus et puis, une fois qu'on était content du saut, allez, hop, on lançait. Et souvent, on faisait signe aux artistes derrière la fenêtre. Attention, on, on en faisant tourner le doigt, ça voulait dire qu'on quand on arrivait en fin de bande, il fallait changer la bande sur le magnéto, parce que là, on n'enregistrait pas en, en numérique. Hein, C'était des, des bandes magnétiques. Et voilà, et ça, ça allait assez vite. Et avec... Bon, il y a eu des séances plus laborieuses que ça, mais Buddy Guy Junior ça a été d'une facilité.
1: Ça a été... Et d'ailleurs, le nom du label euh, a un rapport avec Buddy Guy. Tout à fait, puisque je ne savais pas du tout que j'allais créer une marque,
0: donc je n'avais pas de nom en tête. Et il m'a dit, bah, puisque je suis le premier enregistré pour toi, et ça me ferait plaisir de, que tu appelles le, le label Isabelle en hommage à ma mère. Et voilà, donc Isabelle euh, a été nommée comme ça pour la mère de Buddy Guy.
1: Vous aviez quelle relation euh, avec Buddy Guy
0: Très amical, ben là, on... Mais pas encore à ce moment-là. J'avais tourné avec eux en juillet 78 pendant quelques jours, trois semaines sur les festivals. Et là, c'était simplement la deuxième tournée que je, je... Que... Que je faisais avec eux. Mais, je ne sais pas, il y a eu un truc. Il y a eu un truc et ça a duré une quinzaine d'années. Enfin, on n'est pas fâchés. Hein. Si... si on se croise aujourd'hui, on... on va se se serrer dans les bras l'un et l'autre mais euh, j'ai plus du tout de rapport au niveau ouais,
3: tourné, bon disque
0: la, balle, la dernière fois que je l'ai vu c'était à l'Olympia il y a 5-6 ans mais
3: c'était chouette quand même mais oui. ça oui, si c'était quand même oui, fort oui. parce que ça faisait déjà un moment ça faisait déjà peut-être 5-6 ans que vous n'étiez pas croisés. Bon, et, à l et y a la... en fait il y a son groupe qui a joué en première partie euh, tu vois, c'était à l'Olympia, donc on était au premier rang et l'orchestre a joué, son orchestre a joué sans lui en première partie et du coup on a juste dit bonjour au bassiste. Mais comme ça, tu vois, on se dit, tiens, c'est Orlando. Et tout de suite, il nous a vus. Et il a dit, mais Buddy, buddy c'est que vous êtes là, machin. Euh, bah, non, euh, tu vois, on est dans le public, quoi. Donc euh, il s'est pacté là, machin. Et puis trois minutes après, tu as le, le régisseur de la tournée américain, enfin son manager américain qui est arrivé, qui est descendu dans le public, et venu nous, cher nous chercher en disant, mais venez, venez, euh, il oui. vous attend. Et puis l'autre, il était dans la, dans la loge de l'Olympia, la grande loge, tout seul, là. Et tout de suite, quand il l'a vu, euh, voilà, ils se sont pris dans les bras et puis on est resté, du coup, une demi-heure, trois quarts d'heure avec lui. Mmh. Et moi, moi, je l'ai euh, a... vu il y a moins longtemps, je l'ai vu il y a trois ans à Vienne. La par... par contre, je me disais sur Body Guy, enfin, euh, c'est ce que tout le monde raconte, mais il est quand même devenu assez aigri en, en vieillissant aussi, il se méfie pas mal de gens, il y a des gens qui ont essayé de profiter, machin, donc il est quand même très, très seul et très, très euh, solitaire. Et à Vienne, par exemple, il est arrivé quasiment au dernier moment, il a dit bonjour à personne, il a filé tout seul dans sa loge. Et là, il y a quelqu'un qui lui a dit « Ah, mais il y a le fils de Didier qui est là ». Est-ce que tu veux le, le voir Alors qu'il voulait dire bonjour à personne. Et donc, pareil, même histoire. Le manager est venu me chercher. Du coup, je suis allé dans sa loge. Et tout de suite, il m'a pris. Et comment ça va Et ton père Et machin. Et puis, je suis resté une demi-heure avec lui. Tu vois voilà.
0: oui, oui, Non, c'est vrai. J'ai eu des rapports euh, très amicaux. Et il faisait partie de mes amis, quoi. De mes amis proches. Euh, et... euh... Voilà, ouais. Bon, bah, écoutez ce, ce, ce premier enregistrement pour Isabelle alors donc le premier enregistrement effectivement, le disque s'appelait à l'époque The Blues Giant et puis lorsqu'Alligator a décidé de le sortir aux états unis il l'a appelé Stone Crazy. Donc deux, deux, deux ans après. Deux ans après effectivement, euh, en 81, Alligator a décidé de le sortir sur, euh, pour, les, pour le marché américain et les ventes ont très bien marché. Et donc le disque s'appelait euh, oui, Stone Crazy. C'est un disque qu'il avait déjà fait euh, de, pour, quand il était chez Chess euh, 25 ans en arrière. Ça, ça voilà. c'était
1: quand même, j'imagine, une fierté quand même que Alligator. Euh, oui. Du coup, ils vous ont acheté des droits, non pour, euh, Oui, sortir... enfin, ils me
0: versent des royalties, toujours encore aujourd'hui, des royalties sur les disques vendus euh, depuis, depuis 81. Et en 81, par contre. J'ai réalisé un autre disque euh, Buddy Guy Junior Wells en séance acoustique, sans l'orchestre, sans orchestre, puisqu'ils étaient à nouveau à, en tournée pour en, en Europe. Et pareil, Rebelote, euh,
1: Alligator a sorti aux États-Unis aussi. Pour ceux qui connaissent pas Alligator, c'est quand même un des labels euh, les plus importants.
0: Oui, c'est. Enfin, je pense toujours en activité. Euh... Euh, ouais, toujours en activité. ils Viennent de fêter leur 50 anniversaire c'est toujours le, la même personne bruce igloher qui est à la tête du label et il euh, n'y a pas il n'y a pas à réfléchir euh, trop longtemps pour dire que alligator est le label numéro un pour le blues euh, dans le monde ah
3: Il y a, il y a, en gros il y a dix, je crois que c'était il y a une dizaine d'années il y a donc Bruce Iglauer le, le patron d'Alligator t'a recontacté en disant euh, est-ce que tu connais le jeu Guitar Hero tu sais le jeu PlayStation là, qui est devenu un truc euh, notamment à l'époque c'était vraiment un des, de folie. la folie un des jeux qui cartonnait le plus il dit parce qu'ils nous ont contacté ils aimeraient prendre euh, le morceau euh, un morceau du disque dedans dans le jeu donc t'imagines enfin on, on s'était amusé à temps, mais on disait, mais t'imagines, là, c'est le jackpot, quoi. Tu lui dis oui, tu signes, mais et il puis. Avait -il, il avait ouais, enfin, un truc, mais. Et puis après, t'as des royalties, en plus, oui. quoi, tu vois. Donc, c'est, je sais pas, tu... peut-être que tu. Là, on parle en centaines de milliers de. À la fin, sur 15 ans, tu, peut-être, ça fait 300 000, 400 000 euros, j'en sais rien, tu vois. Et donc, sur le moment, tu vois, il y a une, il y a 10 minutes de, ah oh, putain, ça pourrait marcher. Et sauf que eux, ils voulaient évidemment le... isoler la partie guitare de l'enregistrement. Et le problème, c'est que comme ça n'a pas été enregistré en multipiste, c'est pas possible d'isoler ah la guitare. Sauf la... si tu refais le, il aurait fallu refaire le le, 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 le morceau quoi. Tu vois. Et je pense que Buddy Guy, si on lui disait ça, ça serait pas, il... ça serait pas la même la même la, le, le même truc aujourd'hui. Loupé. Ouais. <rire>
6: It doesn't matter, baby. the Ayurvedic explain Honey, I'm not that hard to understand No. Did you ever try to sit down and explain Honey, I'm not that hard to understand You wouldn't be sleeping with the back door open <laughs> Baby, if it there wasn't another man But you know what? You're so good I don't believe I would leave you alone to me, I don't believe I can leave you alone, stay and keep it like you got it
0: acoustiques comme les disques électriques, donc stone Crazy, et euh, Alligator en a vendu plus de 120 000 aux États-Unis. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'étais pas, j'étais pas du tout parti là-dedans quand j'ai, quand on est rentré dans le studio. Hein. Donc c'était, c'est pas mal. Hein.
3: C'est moi, je vois des, des, même des amis hein, qui, dé, qui démarrent à peine dans la musique, euh, qui sont encore amateurs hein, et qui disent là, on va rentrer en studio. Euh... Tu vois la semaine prochaine et il y a une semaine de studio machin que, que t'entends après que en quatre heures tu fais un album de Buddy Guy, un album de Junior Wells. Tu veux en une après-midi et que le truc c'est décidé le matin. Bon, voilà quoi. C'est mais c'est un autre, c'est une autre époque quoi. C'est ouais, un autre monde, c'est une autre époque quoi. et Buddy Guy aussi d'ailleurs, je dis ça, mais évidemment que Buddy Guy quand il va en studio aujourd'hui, il y va pas une journée. Tu vois, enfin, c'est un truc qui est préparé en avant. Euh, euh, les mecs viennent jouer. En plus, c'est même pas les musiciens. Sous... Maintenant, il, joue... il enregistre jamais avec ses musiciens à ouais. lui. C'est des musiciens de studio, studio. etc. C'est un producteur de studio. Enfin, c'est toute une machine, quoi. Tu vois. Imaginer que Buddy Guy, il allait enregistrer un disque euh, Là, en une avait... après-midi, bon.
0: Il avait énormément apprécié le fait qu'on lui, qu le laisse tranquille, qu'il choisisse ses titres, de pas être dirigé. Euh... C'était la première fois, je pense que ça lui est arrivé, parce que chez Chess, ça rigolait pas. Hein. Les, les deux, les frères Chess, ils étaient très très directifs, hein. et là, là, il a, il a profité de cette liberté. Et il a toujours été reconnaissant de ça. Il m'en a toujours été reconnaissant. C'est un disque que lui-même Buddy, d'ailleurs, enfin aujourd'hui, je sais pas, avec la quantité de disques qu'il a fait toutes ces dernières années, mais c'est un disque qu'il a toujours. Euh apprécié, il le considère parmi ses, ses meilleurs.
1: Hein. Peut-être c'était un des seuls enregistrés de cette manière-là, d'un seul G. Hein.
0: Euh, oui et non, parce que, euh, il a enregistré, des, au même moment où il a enregistré des disques pour moi, il a enregistré aussi pour le label anglais JSP. Tu connais ce label JSP, John Steadman Et John Steadman, et il a enregistré exactement comme moi, hein. de pistes directes ou du live... Hein. Mais je ne sais pas, ils sortent moins bien. La guitare, je ne sais pas. Le, le, le studio Condorcet, il y avait été formidable. Hein. À chaque fois qu'on a fait des disques à Condorcet, moi, j'étais ravi du son. Magic Slim, je l'ai enregistré à Condorcet. Euh, Mighty Joe Young, on l'avait enregistré à Condorcet. Euh, il, il y avait un, un ingénieur du son. Malheureusement, je, je, il a eu un genre AVC, quelque chose comme ça. Je crois que c'est fini, oui, qui peut plus le faire, mais il
1: était extraordinaire. Au final, vous avez fait combien de, de disques avec ce, ce label Isabelle
0: Une vingtaine.
1: Une vingtaine. Il m'en reste même que j'ai
0: deux que j'ai jamais sortis.
1: De quel artiste euh, J'ai un
0: disque du pianiste Kenny Wayne, en duo avec euh, piano, euh, piano, chant et batterie. Donc euh, il est accompagné par la batterie. Et j'ai euh, Jimmy Johnson, le bluesman de Chicago, Jimmy Johnson, j'ai une, sé euh, une, sé euh, une séance, j'ai de quoi sortir un très beau disque.
1: C'est dans vos projets Oui,
0: ouais. mais c'est dans mes projets depuis dix ans et puis ça avance pas... <rire> Mais c'est dans les projets, oui. Toujours sous l'artiste Isabelle Oui, oui, oui. Le contrat a été signé. L'artiste a été payé il y a 15 ans, l'un comme l'autre. Je ne dois rien à personne pour sortir les disques. J'ai les contrats signés, mais je ne les ai jamais sortis. Bon, parce que j'ai été un peu déçu, si vous voulez, par les ventes de disques. Toutes les dernières références qu'on a sorties, ou Black Blue au moins, ça se vend tellement mal, ça, on a l'impression d'intéresser personne, donc je me suis dit, bon, mais tant pis, je garde ça chez moi, et puis, on ne vend plus rien. Isabelle, quoi.
1: ça a été en...
0: La, der, la, la dernière sortie
3: 2008,
0: Zacharman. Oui, j'ai enregistré, enregistré Zacharman en 2007. Ça a été
3: hyper productif entre 80 et 86, quoi. En gros. Non, mais même après, quand j'ai redémarré au début
0: des années 2000, avec oui, Night, oui, oui, va, avec Night and Day... Ouais. J'avais sorti le Kenny Neal ah Billy, vrai, Billy Branch acoustique ouais. a, 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 on en a vendu oui, 3, non, 3500 High Turner, I -Turner. 000. Uh, Live à Montreux, uh, oui. Ouais. Mighty Mo, Mighty Mo Rogers,
3: 5, 6 000. Oh, entre 5 et 6000. Ça, ça faisait des scores pas Mais mal. Mais c'est
0: après... Zach Harmon, justement, ça a été a une catastrophe. Peine, hein.
3: Même 1000 à tout casser. Et encore même en, pas, même en, pas. En, en en vendant, en tournée, tu vois. Non, non, pas 1000, 350, je dirais.
0: Non non, catastrophique. Voilà, hein. ouais, ouais. Alors là ça, ça ça donne un coup si vous voulez ça c'est décevant quoi parce que c'est on s'investit là dedans et...
3: mais là c'est typiquement tu sais c'est le le je pense que justement là le début des années 2000 tu ressors des disques mine de rien a, les gens en achètent encore hein. Ça s'est joué ça a basculé, moi je l'avais regardé, ça a basculé en 2006. Vraiment le tournant du numérique, du téléchargement, de Apple Store et tout machin et tout, ça arrive en 2005-2006. Donc jusqu'à 2005-2006, tu vois les ventes de disques qui baissent d'année en année, mais ça, ça reste sur un, 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 une ligne qui est, qui est quand même correcte. Et à partir de 2006, tu plonges d'un seul coup. Et eh bien Zac Harmon, c'est 2008, deux ans après. T'en vends plus que 350. Et aujourd'hui, tu vois, le, 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 on continue à sortir des disques sur, le, sur les, comment, le, les, les éditions Black and Blue de temps en temps. Et en fait, les disques qui se vendent, et encore, hein, on, tu vois, c'est 1500, euh, 2000 maximum pour ceux qui se vendent bien. Mais c'est uniquement de, parce que c'est des groupes qui tournent beaucoup. Donc, oui, ils tournent et ils les, vendent en, ils les vendent en concert parce qu'ils font plein de dates tout le temps. Ouais. Machin. Mais si tu le vends, si c'est un groupe euh, standard qui fait quelques concerts et que tu t'attends en, fin, en magasin, c'est catastrophique. Tu sors un disque, tu, tu vends 200 disques en magasin. 200 dans toute la France. Ouais. Le, le même truc, t'en vends 200 aujourd'hui en magasin, le même disque il y a 20 ans, t'en vendais 3000. Voilà. Aujourd'hui, t'en vends 200.
0: Moi ouais, t'exagères un petit peu, t'en vendais pas 3000 non plus peut-être, parce que là tu parles de musicien français Guillaume, donc t'as pas d'export. Hein. Euh... Oui mais je parle en France là. Oui oui, mais en France euh, pour vendre 3000 déjà il y a 20 ans c'était pas, pas évident quand même, hein. donc musicien français il fallait être, avoir un, un nom. Mais effectivement, tu as raison, autrement, c'est vrai que c'est la tasse. Ce que, ce que je regrette, finalement, c'est d'avoir enregistré ces deux disques, Jimmy Johnson et Kenny Wayne, en, en digital. Parce que moi, de toute façon, si je les sors aujourd'hui, je les sortirai en vinyle. Euh, donc c'est un peu dommage de faire du vinyle à partir de, du digital. J'aurais préféré à, Ça enregistrer énormément énormément. Oui, mais j'aurais préféré un analogique, parce que toute, le son est bien meilleur... Euh, enfin pour moi hein, mais c'est parce que je suis la vieille école évidemment mais j'aime pas le son numérique <rire> là il euh, y a des tiroirs de cd là, mais il y en a plein euh... je sais pas C'est quand, quand, quand j'ai le choix j'ai le disque en cd ou je l'ai en vinyle je vais l'écouter en vinyle ouais. je l'écoute en vinyle c'est la priorité — J'aime aussi le, le contact avec la pochette, repartir dans les textes, le, toucher le carton, le disque. C'est un contact physique aussi. Mais j'ai jamais accroché au, au, au
1: CD. — Je pense que le moment est venu de, de passer un decking <rire> sur ces mots. <rire> — D'accord. Il y en a plusieurs des kings, Plusieurs légendes il
0: ben, y a déjà euh, des, des artistes qui s'appellent King des, dans, dans le blues il y en a il y en a quand même 5 euh, ou cinq ouais. ou six euh. donc j'ai euh, King Albert King Fre Fre Freddie King, 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 King Bobby King Earl King euh, donc déjà j'en vous en donne 5 euh, Jimmy King euh, non il y, y en a il y, y a eu des nouveaux King... maintenant mais... King Junior Little... King
3: Fish maintenant il <rire> y a Little
0: Jimmy King — Donc des kings, il y en a eu, effectivement. Mais bon, le nu pour moi, le numéro un des kings, c'est bien Bibi King.
1: Enfin, c'est Bibi King. — Que vous avez côtoyé
0: ?— Oui, 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 oui. J'étais sur l'agent, le... pas pour l'Europe. Non, je... ça serait prétentieux de dire ça pour
1: la France. Pour la France. Il, donc, est, il, est, il est venu chez vous euh, Non, non. Je,
0: il n'est pas venu chez moi, non. je ne suis pas venu chez lui. <rire> je, pas été, je ne suis pas allé chez lui. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps avec lui sur la route, parce que j'ai commencé à l'avoir en tournée, en première tournée, euh, juillet 79 et la dernière, euh, juillet 2009. Donc ça fait 30 ans. Voilà, donc euh, pendant 30 ans, j'ai... J'ai fait tourner BB King. Je, 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 il n'était pas pour, en tournée pour moi à chaque fois qu'il venait en France. Hein. Je n'avais pas d'exclusivité. Mais on, on peut dire quand même, les deux tiers du temps, j'étais impliqué dans ses concerts. Voilà.
1: Partout en Europe ou simplement les dates françaises non, euh,
0: j Les dernières années, j'étais son agent pour la France. Et les premières années, je l'accompagnais sur toute l'Europe. Partout en Europe, oui. Mais je travaillais à l'époque, toujours dans la structure euh, Black and Blue, mais dans la structure Concert, avec Simone Ginibre. Donc on travaillait pour l'impresario américain qui vient de mourir. La, enfin l'impresario, le, le grand organisateur de festivals américains qui vient de mourir, George Wynne qui est mort euh, il y a deux mois à l'âge de 95 ans, et qui était euh, l'initiateur de tous les festivals de jazz du monde entier. Il y a eu des années où il faisait 58 festivals dans le monde. 58, je me rappelle, dans les années 80. C'est-à-dire qu'il faisait Newport, il faisait le festival de New York, il faisait tous les festivals JVC aux états unis euh, sur la Californie, partout, le festival de la Nouvelle-Orléans, il avait des festivals au Japon, et en Europe, il y avait Nice, donc qui, qui, nous on s'occupait du Festival de Nice pour lui, et il y avait euh, d'autres festivals, donc chaque été, les artistes euh, faisaient toujours le, le même circuit des festivals européens, Montreux, La Haye, Nice, Antibes, euh, Vienne, euh, Saint-Sébastien en Espagne, pourri en Finlande, Molde en Norvège... Euh, qu'est-ce qu'on avait là et donc je voulais dire en Hollande euh, en euh, Montreux euh, en Espagne Perugia en Toscane, en Italie
1: Marciac peut-être
0: Marciac non, Marciac parce que Marciac était décalé en, au niveau date Marciac était au Moi mois d'août ouais. donc Marciac euh, c'était un autre euh, les artistes venaient spécialement pour Marciac il y a un petit circuit qu'il y avait à côté mais voilà sur ces festivals de juillet donc j'ai fait plusieurs fois les dates avec BB King euh,
1: couvert tous ces festivals là ouais. quel disque vous avez sorti hein
0: j'ai sorti ce disque là qui est de 75 bon, vous allez me dire que je suis très accroché aux années 70 mais euh, c'était un live au Japon justement de BB King j'aime beaucoup le titre How Blue Can You Get y compris l'intro de guitare
1: pas tarder à partir de, de, de chez tricards à regret, parce que vraiment, on pourrait y passer euh, des heures et des heures, des jours et des jours. Et là, je vais vous demander à chacun, euh, Guillaume, Didier, euh, bah, un, un disque de cœur, un disque que vous avez envie de, de partager. Je vais commencer avec toi, Guillaume.
3: Ouais, bah, alors du coup, moi, j'avais envie euh, qu'on mette du jazz un peu, parce qu'on a mis beaucoup de blues. On aurait pu mettre du blues, mais... Euh... Et du coup, il euh, y a ce disque-là que j'aime beaucoup, qui, qui est aussi sur le, sur le label Black and Blue. Donc, euh, moi, c'est des gens que je n'ai pas connus, parce qu'ils sont morts il euh, euh, y a longtemps, euh, et euh, je ne je les, je les ai pas croisés. J'aurais pu les croiser, hein, ils sont morts, je veux dire, après ma naissance, mais il euh, y a Harry Edison, le trompettiste, qui est, euh, bah, que j'ai découvert, évidemment, quoi, avec la, 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 la famille. Et je trouve que c'est un trompettiste extraordinaire qui est, qui est quand même connu pour les amateurs de jazz et tout ça, mais qui n'est pas un nom mondialement connu. La majorité des gens le, le, ne savent pas qui c'est, quoi. Et je trouve que c'est dommage, parce que moi, j'aime beaucoup Miles aussi, j'aime beaucoup des musiciens comme ça qui sont des stars internationales, mais je trouve que Harry Edison, il aurait quand même mérité d'être plus connu que uniquement la communauté jazz, quoi. Voilà. Et là, c'est un disque, en plus, avec Eddie Lojo et Davis au, au, au sax, et, euh, fin, et puis même quoi, tu vois, Oliver Jackson à la batterie tout, c'est vraiment un, un, une super formation. Et donc ils avaient enregistré ce disque-là, euh, je pense que c'est pareil, c'est fin des années 70, non Ouais, bah tu vois, c'est toujours 77. Donc même moi, quand je cherche des, des, des disques, on arrive toujours à tourner entre 73 et 80 à peu près. Donc c'est enregistré, ça a été produit par Black Blue. Et en plus, bon, pour la petite histoire, du coup... Euh, donc, toi, tu avais sympathisé vachement avec eux et il, il a été le témoin à ton mariage. Et il a joué. Euh, ouais. Donc, du coup, il a joué dans l'église au mariage de mes parents euh, à la trompette. Euh, voilà, donc il y a une petite dimension en plus, tu vois.
1: Et le mariage avait lieu dans quelle église de, du coin Non, je pense pas. C'était
3: à Pau. C'était à Pau, à bah, Pau. Oui, ouais. oui, ils étaient à Pau à l'époque. Donc... Vous n'étiez
1: pas encore dans la région de Montpellier Non. Euh... non. Ouais, non donc, voilà. Harry
0: Edison était déjà. En, en Europe, lui, hein. on l'avait. Parce que je faisais la direction. Non, pas à l'époque d'ailleurs, pardon, mais enfin, il jouait au Méridien et puis il était donc en Europe. Et par contre, on avait fait. était venu spécialement pour le mariage des États-Unis. Il était arrivé à, à atterrir à Lourdes. Il était. Euh, L'organiste, Wild Bill Davis, qui, qui a donc joué à l'église. Donc ils ont joué en duo, quoi. Trompette-orgue et c'était très, très beau sur l'ordre de l'église alors qu'il joue normalement de l'orgamon, bien sûr mais c'était assez formidable ouais.
3: Donc, je l'ai pas vu mais il y a la cassette du mariage où t'entends un petit peu parce que imagine la cassette elle est enregistrée il y a 40 ans mais on les voit et on les entend un petit peu et du coup c'est un truc bon ce disque là évidemment je écouté, enfin on l'a écouté beaucoup dans l'enfance à l'adolescence et tout ça et je l'ai toujours regardé parce que tu verras mais je pense que si t'aimes un peu cette musique au bout de 15 secondes tu as le truc et moi j'ai l'instru le, le, en tête je l'ai depuis toujours quoi tu vois c'est un truc que je sifflote régulièrement que j'ai dans la tête c'est un truc à la fois très entraînant c'est très jazz c'est très swing enfin c'est exactement le jazz que j'aime moi quoi.
1: On arrive sur la fin de mon digging chez vous. Je vous ai demandé de poser un, un dernier disque. Oui, alors là j'ai mis un disque euh,
0: blues, for, toujours évidemment. Donc c'est Tyvon Walker qui est guitariste et chanteur. C'est même lui qui est à l'origine de la guitare électrique. Hein. Il n'y aurait aucun guitariste aujourd'hui sans Tyvon Walker. C'est lui qui a tout inventé. Donc c'est un must de connaître Tyvon Walker. Et là, il est accompagné par un groupe, par un orchestre de jazz, Oscar Peterson au piano, Clark Terry à la trompette. Et là, Clark Terry va faire, dans ce titre, un solo avec l'embouchure. C'est-à-dire qu'il joue qu'avec l'embouchure, il n'y a pas d'instrument... Voilà. Et le jazz doit beaucoup au blues Le jazz doit tout au blues. Le, le jazz, était... Tous les... Le jazz sort du blues c'est beaucoup plus sophistiqué, évidemment, comme musique, déjà par les instruments aussi, par les arrangements, par, euh, notamment les big bands. C'est de la musique écrite, il y a des arrangements. Mais d'un autre côté, c'est quand même... Euh, et notamment lorsque les jazzmen jouent le blues, ça sort toujours du cœur et des tripes.
1: Hein. Et là, on, 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 le, on le sent sur ce morceau je disais le, le jazz, mais aussi tous les autres genres qui sont venus après. Euh, le rock'n'roll. Euh, ah, rock roll, le rock'n'roll. Euh, le rock euh, le rock roll, les, et... les Rolling Stones. Les Rolling Stones. D'ailleurs, ils
0: le reconnaissent eux-mêmes. Ils ont l'honnêteté de le reconnaître.
1: Bah, rien que leur nom. Je, rien que un... leur nom, qui était un titre de oui, Muddy
0: Waters. Ils ont été enregistrés leur premier disque chez Chess à Chicago pour avoir le son des disques de Muddy Waters. All in Wolf, Little Walter et compagnie. Donc, oui... Toutes les musiques euh, viennent du blues, mais notamment euh, et tous les, toutes les guitares
1: viennent de Thibaut Walker. Merci beaucoup pour euh, bah, ces découvertes, pour oui votre bien. accueil. C'était un plaisir. Un plaisir pour nous aussi. C'était donc j'irai diguer chez vous, chez les Tricards. D'accord. <rire> Merci beaucoup.
6: À
3: bientôt.
4: But she's not in love with me.
6: She's a dirty, mystery But she's my old time, used to be. Dad!
2: Ciao.